0: Être homosexuel ou transgenre ne devrait pas être un problème au regard des autres. Mais affirmer cela suscite encore de l'incompréhension, de la peur, voire du rejet. Pour que ce processus d'acceptation n'en soit plus un, il faudrait de profonds changements sociétaux. Et puisque ce sont les petits changements qui font les grands, Santé publique France donne la parole à l'entourage de celles et ceux qui ont eu à affirmer qui ils sont. Cet entourage qui a reçu un jour ses annonces et qui a franchi les étapes qui jalonnent ce parcours d'acceptation. Elles ou ils ont parfois regretté leurs réactions. Certes, certains ont été exemplaires, mais d'autres n'ont pas trouvé les mots justes. Mais toutes et tous ont grandi sur ce chemin, et surtout enfin accepté. Grâce à leurs témoignages, nous offrons des clés à celles et ceux qui un jour seront confrontés à cette situation. Pour que l'affirmation de son identité ou de son orientation sexuelle ne soit plus jamais une étape douloureuse. Car contre l'intolérance, c'est à nous de faire la différence. Elle m'a dit, non, euh,
1: c'est comme ma sœur. Et là, très spontanément, je lui ai dit, et alors Et alors Et là, ça a été une grosse émotion pour, pour nous deux.
0: Françoise Villachatou elle était kinésithérapeute, elle est aujourd'hui une retraitée active. Elle est divorcée, elle a deux filles, Laurie, 36 ans, et Céline, 38 ans, avec lesquelles elle entretient une relation fusionnelle. Françoise a grandi au sein d'une famille unie, en pleine révolution de la jeunesse du baby-boom dans les années 60. Elle n'a jamais eu d'a priori négatif sur l'homosexualité. Pourtant, lorsqu'elle a pris conscience que Céline, sa fille aînée, était lesbienne, à l'adolescence, elle a été sonnée. Elle a eu des craintes, mais elle a très vite accepté car elle fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Longtemps, elle a aussi eu des doutes sur l'orientation sexuelle de Laurie, sa fille cadette. Mais ce qui prime, c'est son amour pour ses filles, qui est inconditionnel. C'est ce parcours-là que nous raconte Françoise dans cet épisode, celui d'un lien mère-fille plus fort que les préjugés.
1: Je m'appelle Françoise, euh, j'ai 74 ans. J'étais kinésithérapeute, je suis retraitée maintenant, j'habite dans les Yvelines, à Château, plus exactement, et j'ai deux filles qui ont maintenant 30, 36 et 38 ans. Je suis fille unique, je viens d'une famille très unie, ça j'ai eu une, une enfance non pas surprotégée, bien qu'étant fille unique, mais euh, mes parents étaient très, très unis. J'ai peu de famille, puisque ma mère était elle-même fille unique, mon père avait un frère. Euh, bon, ils avaient quelques relations, mais euh, pas, pas, pas très suivies. Donc, on était très soudés. On pouvait évoquer tous les sujets de, de société à peu près. Concernant la sexualité, c'était plus compliqué. On n'en parlait pas, mais je pense que... Euh, je faisais partie de la génération après-guerre et mes parents, comme toutes les gens de cette génération-là, la sexualité, en fait, c'était tabou. C'est des sujets qu'on évitait, dont on ne parlait pas. Donc ça, chez nous, non, la sexualité, euh, on n'en parlait pas. Mais on était ouvert à tout, euh, tous les sujets. En plus mon, mon père était militant, donc euh, non, il n'y avait aucun problème là-dessus. J'étais une fille de 68, <rire> donc euh, automatiquement le sujet de la sexualité avec mes filles, euh, je l'ai abordé tout à fait euh, simplement. Mes deux filles. Mes deux filles sont homosexuelles. Ma fille aînée euh, ça n'a pas été un réel coming out. Euh, elle, euh, ça s'est révélé un petit peu au moment de l'adolescence. L'adolescence a été un moment difficile pour elle et, euh, et pour nous aussi <rire> en même temps. Mais euh, elle était mal dans sa peau. J'avais du mal à, à aborder certains sujets avec elle. Je n'insistais pas parce que je, je n'aime pas trop être intrusive et poser trop de questions. À tel point qu'elle elle, elle a, a eu une période dépressive. Donc, je lui ai... Là, j'en je, ai, ai parlé avec elle, je lui ai dit, écoute, il serait peut-être bien quand même de voir quelqu'un, est-ce que tu serais d'accord et tout Elle l'était, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a été suivie par, euh, par des thérapeutes, elle a été traitée même. J'ai eu l'impression que ça l'a aidée, je pense, oui, c'est sûr. Mais les mots n'étaient toujours pas dits. Et moi, je soupçonnais des choses quand même, parce que je voyais bien. Elle avait, euh, ce qui me rassurait, je vais dire, c'est la crise d'adolescence, euh, on connaît tous ça, plus ou moins. Donc, bon, ça va passer. Et puis, euh, elle ne s'isolait pas. Elle avait un cercle d'amis. Elle sortait, etc. Donc, j'avais pas de vraie raison de m'inquiéter encore plus. quoi si HLC... voilà Et puis, après, je voyais qu'il n'y avait pas de petit ami. Il y avait pas de, de garçons. Il y avait des garçons, euh, copains, mais c'est tout. Il y a eu un petit ami, mais ça a été très bref. Donc... Euh... Je commençais à soupçonner pas mal de choses, mais je ne disais rien. Je ne posais pas de questions là-dessus. En me disant, bon, ça va peut-être la choquer si je lui pose la question, après tout, euh, laissons l'avenir. Si elle a envie de venir, elle vient. Euh, et, et en plus, il faut dire aussi que nous étions dans un contexte familial très difficile, puisque à cette époque-là, j'étais en instance de divorce, donc les choses n'étaient pas simples. Donc ce n'était pas réellement serein dans la maison, l'ambiance. Donc pas propice effectivement au dialogue. En fait, je l'ai découvert un peu par hasard. Je me suis levée une nuit et euh, quand je suis passée devant la porte de sa chambre, qui était fermée la porte quand même, je l'ai entendue parler au téléphone et euh, j'ai entendu quelques phrases et j'ai compris qu'elle s'adressait à une fille. Et c'était des phrases tendres et que c'était adressé à une fille. Donc là, euh, je me suis dit, bon. Cette fois, ça y est, quoi. <rire> c'est, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Ça a été un choc quand même. Je me suis dit, euh, bon, bah maintenant, ma fille, euh, c'est sûr. Hein, euh, ne te... Maintenant, tu as la, tu as la réponse. Euh, J'avais plus de, plus de doute, plus de doute. Le doute était confortable quelquefois pour moi aussi. Donc, je n'avais plus de doute. Donc, j'ai dit, d'accord, je suis retournée me coucher un petit peu sonnée quand même. <rire> un petit peu sonnée parce que c'est jamais facile. Même si je n'avais pas d'a priori euh, par rapport à l'homosexualité que je n'en avais jamais eu avant, euh, c'est quand même difficile, effectivement. On se pose plein de questions. Mes peurs, mes craintes, c'était essentiellement qu'elle soit rejetée. Le rejet, le rejet dans, dans la société, dans leur travail, les, les violences verbales ou, ou physiques, hélas. Euh, le, ma réaction, ça a été celle-là. Ma, ma réaction, c'est ça, la peur, en fait. La peur. La peur de ce que, de ce que son avenir à elle allait être, être compromis, que sa vie serait plus difficile. Je me disais, après tout, peut-être que c'est son secret. Pour l'instant, elle, elle va finir par me le dire. Ça, ça, ça va venir. Maintenant, maintenant, je le sais. Moi, je vais gérer ça dans ma tête. Je vais avancer petit à petit là-dessus pour être en fait plus réceptive à elle quand elle va venir. Elle va venir à un moment. Ce n'est pas possible. Et alors après, il euh, y a eu une anecdote. C'est-à-dire que mon ex-mari a trouvé sur un ordinateur une conversation qu'elle avait avec une de ses amies de l'époque. Il me l'a montré. C'était une discussion tendre, euh, voilà, c'était sans équivoque, hein, euh, voilà. Et bien, très curieusement, la réaction de mon ex-mari, euh, par rapport aux réflexions qu'il faisait d'habitude, euh, avant la révélation, si je puis dire, il avait souvent des réflexions euh, lourdes, euh, très, très violentes même, très violentes, par rapport à l'homosexualité. Et là, curieusement parce que j'ai été un petit peu quand de voir qu'il avait trouvé cette conversation sur un ordinateur. Donc je ne répondais pas, j'étais un peu figée devant lui. Et curieusement, là, il m'a dit euh, bah, « Qu'est-ce que tu veux Si elle est comme ça, c'est comme ça. » Là, j'étais été scotché, parce que euh, par rapport à ce qu'on avait pu l'entendre dire depuis longtemps, depuis tout, toujours presque, comme beaucoup de gens malheureusement. Hein. Et euh, là, j'ai été très étonné. Donc sa, sa réaction a été celle-là. C'est moi qui suis allé vers elle, après, bien sûr. Forcément, là, là les choses... Les, la messe était dite, donc là, euh, arrêtons les faux-semblants, quoi. Euh, là, maintenant... Euh, et euh, donc, elle a, elle a su. Je lui ai dit ce que, je, ce que je ressentais par rapport à ça. Que moi, ça ne changeait rien, à ce qu'elle était. Qu'elle était ma fille, et je l'aime. Tout simplement. Soulagée... Et d'autant plus que j'ai accepté euh, de recevoir euh, quelquefois ses, ses, ses amis à, les, à la maison. Ça ne posait plus de problème, c'était normal, c'était comme si c'était un petit copain. <rire> Mais, enfin, Donc à, à partir de là, euh, les, les choses euh, se sont détendues, euh, c'était normal elle avait sans doute d'autres problèmes, d'autres choses qui la perturbaient dans ses relations avec son père, notamment, etc. Mais libérée par rapport à, à son homosexualité, oui, oui. D'autant plus qu'elle en parlait aussi à ses amis proches, etc. Et que ça a été parfaitement accepté par ses amis. Donc, euh, oui, libérée. Pour ma seconde fit, c'était... Complètement différent, totalement différent. Elles ont deux personnalités totalement différentes l'une et l'autre. Ma fille aînée est beaucoup plus euh, une personnalité forte, plus plus vindicative, plus euh, plus euh, elle, elle revendique davantage. Ma fille cadette, elle est très discrète, très dans l'écoute des autres, très zen quoi quelque part euh, pour pour plein de choses. Et donc elle, ma fille aînée était partie. Après, je me suis retrouvée avec ma fille cadette seule. Et elle, faisait, elle, était encore, elle poursuivait encore ses études. Elle, forte de l'expérience avec mon autre fille, je lui posais des... Je ne voyais pas de garçon non plus. Garçon, ami, fille, etc. Une vie sociale, hein, pareil, comme sa comme sœur. Sa Mais je ne voyais pas de garçon. Donc, forcément, je me repose la question il m'est arrivé deux, trois fois de lui poser directement à elle la question, parce qu'elle était plus abordable, entre guillemets, que ma fille. Donc euh, je savais qu'elle n'allait pas exploser ou dire Mais non, maman, t'inquiète, voilà. Donc euh, elle, me, elle me disait euh, Non, 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 j'ai pas de petite amie, mais bon. Mais je lui disais Mais est-ce que, dis-moi, si c'est comme ta sœur, tu me le dis mais me dit Mais non, mais non, pas du tout, euh, non. Bon, je lui ai demandé deux, une deuxième fois, une troisième fois, enfin sur un temps espacé quand même, pas. J'avais toujours la même réponse. Donc je n'ai plus insisté. On n'a plus abordé le sujet ni l'une ni l'autre. Ses hein études se sont poursuivies et le sujet a été mis de côté. La vie continuait et elle est partie. Un jour, elle avait terminé ses études, elle est partie, elle a pris un studio... Et un soir, elle est, elle est venue me, me voir et elle me dit tiens maman, je, je souhaiterais qu'on aille dîner au restaurant toutes les deux ce soir. J'ai dit pourquoi regarde il fait beau, j'habite une maison, tu peux, on va dîner ici, on sera, on va pouvoir discuter, ça sera plus sympa. Non non non, elle insistait énormément. Bon, je dis ok bah écoute, euh, on y va. Donc on est allé au restaurant. C'était un petit restaurant vietnamien, il y avait très peu de monde. On, assises, on était assises toutes les deux. Et puis elle me dit « Voilà, maman, j'ai quelque chose à te dire. » Alors moi qui avais laissé le sujet un petit peu de côté, je me suis dit « Quoi, t'es enceinte ?» <rire> ah, Elle me dit « Non, 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 c'est pas ça. Euh, c'est, voilà, bah, écoute, euh, c'est comme ma sœur. » Et là, très spontanément, je lui ai dit et alors « Et alors Et alors ?» Et là, ça a été une grosse émotion pour, pour nous deux, parce que moi-même, je ne m'attendais pas à, à, à avoir cette phrase spontanée, ces deux mots très spontanément. Et, et, et j'ai vu les larmes monter dans les yeux de ma, de ma fille, parce qu'en fait, ça faisait dix ans qu'elle cachait son homosexualité, uniquement pour me préserver, moi, pour préserver sa mère. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et en même temps, ça me faisait de la peine, ça m'a fait beaucoup de peine donc, euh, effectivement, quel soulagement, quoi. On est sorti du restaurant, euh, comme j'ai dit, euh, superficiel et léger pour reprendre la chanson de Michel Berger. On était bien, quoi. Ça y est, euh, les choses étaient dites et, et, et elle, euh, elle pouvait enfin euh, être ce qu'elle est, tout simplement, quoi. Pendant ces dix ans de silence, elle a eu une amie qui est venue d'ailleurs à la maison. Mais à l'époque, j'ignorais que c'était sa, sa, sa petite amie. Je pensais que c'était une, une copine comme les autres. Et en fait, j'ai su bien après que c'était sa petite amie, effectivement. Chez qui, d'ailleurs, quand elle, elle a quitté la maison après ses études, elle est allée vivre aussi un petit peu, et je ne le savais pas. Elle avait loin un studio, là, à côté de chez nous, chez moi. Et... Mais elle y était très peu, en fait, dans son studio. Elle était souvent chez, chez son amie. Donc, elle, vive, elle a quand même vécu, mais en cachette encore, quoi. En cachette, elle a vécu quand même sa, son homosexualité, sa, sa relation avec cette amie. L'impact sur ma relation avec elle n'a pas a, a été... Il euh, n'y a rien eu de changé, quoi. Peut-être encore plus d'amour et de tendresse. Parce que j'ai réalisé comment elle s'était mise en retrait pendant des années, uniquement pour moi, quelque part. Rien n'a changé dans nos relations, si ce n'est de les, les rendre encore plus fortes. Comme, comme, comme avec ma fille aînée après, d'ailleurs. Euh, je pense que là-dessus, toutes les trois, on est très soudés. Elle voulait me préserver d'un effondrement, peut-être, de se dire « mais maman, je ne vais pas faire subir, en, entre guillemets, à ma mère encore, une, euh, ma, ma sœur qui est homosexuelle, ma mère, elle ne va, va pas tenir, nerveusement, elle va s'écrouler, ça va être trop pour elle ». Elle n'a pas réalisé que j'étais plus forte, peut-être, qu'elle qu ne le pensait. Donc, euh, voilà, elle a voulu me préserver pour ça. Elle essayait de me préserver au maximum en se disant « ça va être trop ». Elle savait que j'avais déjà suffisamment de problèmes personnels. Et elle se dit « là, non, euh, je ne peux, je peux pas lui infliger ça ». Ça n'a pas été une réelle souffrance, l'homosexualité de ma fille aînée. C'était une crainte, c'était une peur de ce que de ce que sa vie pouvait aller risquer d'être. Heureusement, j'ai l'impression que les choses avancent et c'est bien. Mais j'ai quand même, j'ai quand même encore, bien sûr, des craintes, bien sûr. Cette expérience-là nous a vraiment soudés, oui, effectivement. On avait d'excellentes relations, toutes les trois. Mais là, ça a été euh, vraiment le, euh, la, la fusion totale. Moi, en tant que mère, préservée à absolument mon nid. Et, euh, et elle, en tant que fille, euh, bah, parce que voilà, bah, maman, elle a, elle a compris. Elle nous soutient. Je pense qu'elles en avaient parlé entre elles, mais ça c'est vrai que ça n'a jamais été évoqué. Ouais. Les deux sœurs s'entendent très bien, hein, et, et elles s'en sont toujours très bien, très bien entendues, elles sont très proches l'une de l'autre. Donc elles en ont parlé ensemble, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça a été très bien accepté hein, par ma fille cadette, enfin de toute façon oui, bien sûr. La situation de mes filles à l'heure actuelle, euh, eh bien, ma fille cadette est mariée depuis euh, deux ans. Et ma, ma fille aînée vit euh, maritalement à une compagne avec qui elle vit. Elles n'ont pas encore d'enfants Et justement, ma fille cadette, euh, depuis un an et demi, euh, fait, fait de, des essais qui sont malheureusement pour l'instant infructueux. Et surtout, j'ai toujours très envie d'être grand-mère. Et le temps passe <rire> J'ai eu peur, effectivement, qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants, tout en me disant, rapidement, oui, mais ce sont des filles. C'est déjà un petit peu plus facile pour elles, quoi. C'est forcément plus difficile pour les garçons, plus compliqué. Je pense que si j'avais eu des garçons qui, qui soient homosexuels, je, je, je l'aurais pris de la même façon. Je l'aurais accepté comme je l'ai accepté pour mes filles. Quelle différence J'ai d'excellentes relations avec les partenaires de mes filles. Ah Vraiment. Euh, la partenaire de ma fille aînée, je, je la connais un petit peu moins parce que c'est une relation relativement récente et on n'a pas eu l'occasion encore de, ne, de se voir beaucoup. Puis en plus, elles sont en Belgique. Mais la, la femme de ma fille, de mon autre fille, cadette, euh, j'ai d'excellentes relations avec elle. Il n'y a aucun problème. C'est aucun problème. presque une troisième fille. Ouais. <musique> Je n'ai pas parlé spontanément de l'homosexualité de mes filles autour de moi. D'abord parce que je trouvais que c'était un sujet intime et qui, à la limite, ne regardait personne. On ne juge pas l'autre par rapport à sa sexualité. Moi, je juge les uns par rapport à ce qu'ils qu sont. Je n'avais pas à m'autoriser de, de dire ça, ça ne regardait personne. Alors, par contre, si on me posait... Une question directe, euh, comme on l'en pose souvent, quand on a des filles, alors elles ont des petits amis, elles sont... Alors là, oui, effectivement, euh, je disais, euh, ben euh, non, je... elles, ont, elles ont une amie. et Ou alors, quelquefois, je m'amuse aussi, ça m'est arrivé, de dire... Euh, ouais parce qu'on me disait, ah, bah vous avez deux filles, vous avez euh, donc deux gendres, euh, comment ça se passe Ah, j'ai deux filles, mais j'ai deux belles filles donc il y a toujours un petit moment quand je dis ça, j'ai deux filles, mes deux belles filles, il y a un petit moment d'hésitation, de, de, il faut le, le, le temps que les choses se branchent un petit peu au niveau neuronal pour se dire, mais bah, attends, deux de belles filles. Ah Et d'un seul coup, la révélation se fait. Et là, c'est assez amusant parce que, effectivement, il y en a qui sont un peu stupéfaits, bien sûr. Il y en a qui ont un regard plein d'empathie, sous-entendu, ah oh, ma pauvre ça, ça me fait toujours un peu sourire intérieurement parce que moi, je, mes filles, elles sont formidables. C'est pas, je suis très fière d'elles. Il a pas me... Et puis et d'autres réactions durent tout à fait marrant. Ah bon, très bien, enfin naturel, quoi. Donc voilà, toutes les types de réactions. Mais je ne dis pas spontanément, oui, oui, brave gens. Mes filles sont homosexuelles. Non, non, c'est voilà. Euh, on pose la question, je réponds, mais je ne le disais pas. entre femmes euh, c'est sûr c'est sûr que ça, 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 ça libère une parole une parole qui était déjà libérée entre nous de toute façon, on n'avait pas besoin de se libérer beaucoup plus hein, de ce côté-là, mais encore plus Là, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure euh, effectivement on a été encore plus soudés et... ah oui, une parole totalement libérée totalement libérée, oui oui Ma famille, c'est compliqué parce que j'ai très peu, j'ai pas de famille. Mes parents sont décédés. Je, je n'ai pas de frères et sœurs. J'ai une famille extrêmement réduite. <rire> Ma famille, c'est mes amis. Donc j'ai beaucoup d'amis, c'est bien. Et qui, eux, ont tous accepté. Il n'y a eu aucun problème par rapport à mes amis. Aucun. Alors, certainement, euh, qui euh, aussi ont, euh, ont dû se poser des questions et être. Euh, mais, mais non, euh, ils ont tous, tous parfaitement accepté, d'autant plus qu'ils les connaissaient depuis la, pour la plupart depuis toute petite. Donc, ça n'a ça, ça ça, ça pas été un problème, aucun problème là-dessus. Mon regard a changé par rapport à l'homosexualité, si tant est qu'il avait réellement besoin de changer, puisque je, je n'avais pas de. A priori, comme j'ai dit par rapport à l'homosexualité déjà, de toute façon. Donc pour moi, l'homosexualité déjà au départ, c'était c'est pas un sujet. Donner les, les conseils aux parents, c'est toujours un petit petit peu difficile parce qu'effectivement chaque, chaque cas est particulier, chaque cellule familiale est particulière, on a tous, on a tous nos, notre dossier nos valises, une éducation différente, une religion différente, tout, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte bien évidemment mais en dehors de ça moi ce que j'aurais envie de dire c'est que dans la plupart des cas et en tout cas en ce qui me concerne, on a choisi d'avoir des enfants, donc gardez dans cette tête qu'eux n'ont pas choisi d'être homosexuels et ce sont nos enfants, on les aime avant tout, donc ne pas les rejeter, peut... c'est pas possible ça, c'est pas possible. Donc ne pas rejeter ses enfants, ouvrir le dialogue. En plus, euh, souvent on se fait des idées sur nos enfants, ils sont beaucoup plus forts qu'on le pense. Et puis et se dire que justement quand ils nous révèlent leur homosexualité, eux ils ont fait déjà un chemin solitaire par rapport à ça est très difficile. C'est une preuve de confiance qu'ils nous font en nous révélant leur homosexualité. Donc, il faut les accueillir. Les accueillir, ouvrir le dialogue. On s'en sentira mieux nous-mêmes, d'ailleurs. Ne pas couper la relation. Surtout ne pas couper la relation. Ouais. Je peux comprendre, c'est un choc. Et euh, il faut du temps. Se dire qu'il faut du temps en tant que parent pour accepter ça. Euh, ça varie d'une personne à l'autre. Ça peut aller de plusieurs semaines euh, jusqu'à quelques années, quelquefois. Mais ne pas rompre, ne pas rompre. Pourquoi je témoigne aujourd'hui ben, Pour que les mentalités évoluent encore, vite, beaucoup plus vite, et lutter contre cette, cette intolérance lutter contre nos préjugés, nos croyances, euh, nos fantasmes quelquefois par rapport à l'homosexualité. Donc c'est pour ça que je suis je me suis engagée mais je veux témoigner que effectivement peu pour ça, pour, pour qu'on lutte contre, contre cette intolérance-là et qu'on regarde ça, l'homosexualité comme un sujet, comme quelque chose de normal, c'est tout, c'est comme ça c'est comme ça, on ne peut rien faire c'est pas une déviance, c'est pas une maladie c'est pas de la faute du, forcément de la faute du père, la faute de la mère de la raison génétique n'allons pas chercher n'allons pas nous torturer avec des choses comme ça et donc il faut essayer de faire passer ce message-là, voilà, c'est pour faire passer tous ces messages que je témoigne, voilà Eh Aujourd'hui, la différence, je la fais euh, en m'engageant en euh, auprès d'une association. Et, et J'encourage euh, d'ailleurs vivement les, les, les parents ou les familles qui ont du mal dans leur acceptation parce que ça aide énormément. Et donc, je fais partie, je suis bénévole maintenant, d'une association qui s'appelle l'Association Contact, qui a euh, 22 centres contact au niveau national. Et j'ai aimé cette association parce qu'elle est ouverte non seulement aux LGBT, mais également à leurs amis, à, la, à vos familles. Et je, la première fois que je suis arrivée dans cette association, j'ai ressenti euh, immédiatement une bienveillance, une écoute. Il y a des groupes de paroles qui sont euh, organisés deux fois par mois. Et euh, des groupes de paroles auxquels on participe, et dans lesquels on ne peut ne pas parler si on n'a pas envie de parler. Mais euh, on écoute les autres, on prend la parole si on en a envie, on échange. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet échange dans cette association contact était. C'est cette bienveillance, cette bienveillance qui m'a vraiment euh, émue. Et ça, je ne peux que recommander. C est, c est, ça aide beaucoup, beaucoup.
0: L'histoire de Françoise est étonnante, mais ce qui est le plus marquant dans ce parcours, ce n'est pas le fait que ses filles soient homosexuelles, c'est la manière dont Françoise a su les accompagner et les soutenir sur leur propre chemin d'acceptation. Sa démarche fondée sur l'écoute, le dialogue et l'absence de jugement a été exemplaire. Toutes les trois sont plus soudées que jamais. Laurie et Céline vivent en couple. Françoise a d'excellentes relations avec ses belles-filles et a très envie d'être grand-mère. Elle est aujourd'hui bénévole au sein de l'association Contact qui lutte contre la discrimination des personnes LGBT et vient en aide aux familles pour comprendre l'orientation sexuelle et l'identité de genre de leurs proches. Françoise milite pour que le coming-out ne soit plus une étape douloureuse. Et dans ce combat, nous avons tous un rôle à jouer. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. C'est pourquoi Santé publique France a consacré une série entière à ces témoignages et ses différents parcours d'acceptation. Si vous avez des questions sur ces sujets, les réponses se trouvent sans doute sur le site questionssexualité.fr. Et n'oubliez pas, face à l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.